0: Ja, kära vänner Det är en ny vecka Det är en ny dramatik Det är nya intryck Det är ett nytt tillfälle I jordens genom tiden Största folkbildningsbranschprojekt Som dessutom baseras på en amerikansk stingoperation. Tiden sluter sig i ring och vi kommer tillbaka till sånt som vi borde ha gjort annorlunda för länge, länge sedan. En vägledning idag är följande textrader som skrevs för länge, länge sedan. Det handlar om en bok, den heter Åvgjort i två krig skriven av en Harry Järv den innehåller en massa saker den här boken och det kan ju vara värt att dra sig till minnes i det här läget när kriget pågår mot nazismen Vinterkriget onödigt i underrubriken. VSB-fördraget mellan Sovjet, alltså vänskap, samarbete och bistånd mellan Sovjetunionen och Finland Slöts 48 vid 25-årsjubileet den 4 april 73 överraska Kekkonen sin åhörare genom att i högtidstalet lägga grunden för ny syn på några av de mest avgörande skedena i vår nya historia. Han talar om den höga grad av följdriktighet med vilken Sovjetunionen var trygg i följd av Hitler-Tysklands krigspolitik utsattes för allvarligt hot i enlighet med sin defensiva utrikespolitik eftersträvade i att förhållandet till Finland genom avtal bringa reda i grannrelationerna. Kekonen syftade på Voroshilovs trevare 1937 och Gjartchevs kontakter 38-39. Voroshilov nöjdes inte med utrikesminister Holstis försäkran om att Finland önskar leva i fred med Sovjet. Och Järtsens förslag om ett bilateralt tvåfördrag, eller försvarsfördrag ledde heller inte till något resultat. Förhandlingarna avbröts till följd av det bristande intresse Finland visade. Så Följden av detta blev sedan Vinterkriget. Denna nya syn på förspelet till Vinterkriget hade Kekkonen från Johannes Soamis då helt färska doktorsavhandling Vinterkriget, bakgrund 73. Ny upplaga 89. Som vi fick som tack ensam tillgång till Kekkonens arkiv som man sedan utnyttjar för sin sexbandsbiografi över Kekkonen 86-96. till Ensam är skadligt i forskning men från 95 i arkivet dock efter prövning tillgänglig för doktorander i historia. Sonderingarna berodde på Sovjets fruktan för ett anfall från Tyskland. När Sovjet sedan anföljde Finland 1939 var Tyskland och Sovjet i förbund med varandra. Det var någon aggressionspakt mellan Finland och Sovjet som inte ens var värt pappret den var skriven på trots att den var upptog, eller uppsagd. Inte ens var uppsagd. Alltså. Mm. Det är märkligt det här. Det tycks gå igen det här alltså. Gå tillbaka. Ja, om den svenska befolkningen har dålig kontroll på sin historia så kan vi trösta oss med att det finns andra som i vart fall har lika dålig kontroll det tror det var uppenbart idag just idag och idag då skriver vi den 16 maj 2022 och det är händelserika tider och då då är det dags för ett måndagsmys ja kära ni vad ska man säga ni ska ha stort tack det ska man säga det här går fantastiskt, det märker ni själva ni märker hur det här kristalliseras ut hur det destilleras ner hur det blir liksom essensen av problemformuleringarna som kommer ner till ord nu det är mycket som går tillsammans vi ska ta några fler utdrag ur böcker idag faktiskt. Det är väldigt speciella tider. Det blir ingen här så här jättedunsa som tjockböckerna sådär. Men det blir en hel del, om man ska kalla det för, högre informationsmässig dignitet på det här idag. Därför att det här går ihop så väldigt, väldigt mycket här. Och det är inga... Så det är små fotspår som sitter i den historiska sanden när det gäller svenskt vidkommande. Men som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det kommer att behövas en massa sånt här nu framgent alltså. För du börjar det verkliga arbetet i det här. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och det blir enorma genomslagseffekter på det här när ni... Så säga, i egna poddar och vidare. Då talar de om att det är ganska bra med den här sökrutan. Det finns det mesta under ja, de senaste 15 åren i vart fall. Där. När det gäller, ja, som finns det naturligtvis en hel massa med historik också i det här såklart. Det är ju det allting bygger på så att säga. Och sen ska ni som vanligt ha ett tack för att ni... Haka på telegramtjänsten och som alltid nu är en ny film ute på freedom, freedoms, freedompeople.se Alltså the free vad står det Och ja, vad ska vi säga? Nu är vi ända framme vid Epstein, Ambro, ambro och så vidare. Hur det här sitter ihop. Vi har pratat om det på föreläsningar, vi har gått igenom det här i olika sammanhang och nu finns det i lättsmält version på anglosaxiska för så att det här ska kunna nå ut till en bred internationell publik för det kommer krävas nu inte minst i ljuset av vad som faktiskt tilldrar sig här hemma och det här historien med NATO-anslutningen nu med Sverige och Finland och varför är det så viktigt? Jo, det är därför att det sitter så intimt förknippat det här och det här med turerna kring historien bak till 1809 och den här kongressen i Wien 1815. Det här är alltså inga småsaker och det är någonting som den svenska befolkningen inte har en jävla susning om i någon bredare form av allmänhet. Det är bara så, och det är ändå fundamentet till hela det svenska samhället. Det är en bra grej att faktiskt ha koll på i det här. Och eh, vad, vad ska jag säga? Det, är, det blir ju lite grann Finlands, Finland i stormens öga i det här. Och <skratt> ja, det är, kommer fram en hel massa saker i det här. I storm, Finland i stormens öga det är en annan bok som heter så här faktiskt. Och den handlar om. Eh, Marschalken Gustav Mannerheims hemliga Perm S32 från åren 32 till 49 och man behöver inte vara <hör> särskilt forskningsmässigt begåvad. Man kan titta på bilden här fram på då och se ungefär vilka gubbar det är som finns då porträtterade. Här. Så kan man utifrån det kanske möjligen dra slutsatsen att det kan ju innehålla något, om det har någonting med det. spelar ingen roll hur mycket de här kämpar som har författat den här boken ens, alltså även om de kämpar aldrig så mycket det bara går så kommer det läcka igenom nu. Det går liksom inte att hålla tätt, det här är gjort för att hålla informationsspridningen på, eller så att säga vertikal fortfarande och finns det krafter som rör sig här då viker det för det är ingen som helst styrka i sidan att hålla ihop det. Det blir liksom, men hur kommer det där sig då? menar de att de inte hade något avtal då med, med, med tyskarna om trupp på platsen och sådana här grejer och, och det tycker tyck naturligtvis ryssarna var toppen för de hade ingen aning om att det hade pågått förhandlingar och sådana här saker det var inte därför de gjorde de här som man oroade sig för som vi just läste upp om det var inte så nej, nej, nej. det var liksom inte värt pappret det där Ribbentrop-Molotov där det var det var värt jävligt mycket alltså. Mm. Mm. Och ändå var det där med Barbarossa kom sen alltså. Vi mm. <laughs> ja, ja. ser där ut alltså och, och om vi knyter tillbaka för vi, vi hamnar ju mycket i det här NATO-grejen och då måste man göra klart för sig hur ser det här ut i botten? Vilka strukturer finns det? Vilka intressen finns det som har verkat över tid med? Vilket syfte egentligen? När, när ryssarna säger sådana här saker som att de tänker röka ut nazismen, vad är det de menar egentligen? Det kan man ju fråga sig lite grann och, och om vi kommer in på de här senaste delningarna som vi tar först då i det här, hur kom den här symbolen med anti, av antisemitism, då? Hur, hur, hur kom den in i Finland då? Och den hamnar ju till och med på svenska flygvapnets emblem där alltså. Och, och det skedde alltså genom en svensk adelsman som hette Erik von Rosen. Alltså von Rosenfamiljen kände inte en, någon form av... hade inte några kopplingar till någonting som, inte vet jag liksom, eller kanske var så. Var inte en Herman där alltså? Ja, inte Hermans Denk Malle utan han är för sig på samma tema men fast det är något tidigare det är ju lite tidigare det alltså mm. den där med Mm. Ja. jag undrar om det är med att bo Teutenberg det är lite så komiskt, jag kan inte låta bli skrapp åt det Jaja. jaha och eh, eh, ja han hade gett ett plan då till Finland 1918 med en blå svastika målad på och, och eh, ja han tyckte det var liksom en eh, tursymbol helt enkelt men, men han måste ju rimligtvis då någonstans, i alla fall så vet man ju att familjen Fulroten hade kontakt med familjen Wallberg. Han måste ju någonstans i det här också kanske tänkt att det var, fanns andra delar. För det var väl ändå så att se använde den här loggan också någonstans. Där började vi ungefär samtidigt som det var någon ölhalskupp där i samband med det där. Och så fick de ha kvar där i tio år utan att någon sa något. Det var ingen upphovsrättsintrång för det där. Men det spelar ingen roll. Nej. Men då vet vi det, materialet var ingen viktig då helt enkelt ja som sagt, och man tog bort den här svastikan då, då ja, 120 120 alltså, och de har haft den i 100 år alltså. är inte det lite märkligt kanske rysarna missade kan det vara så ett svart akors på blå botten ja jag vet inte jag vet inte hur det kan förhålla sig. Det är ju lite latsio. Hur som helst då. Den här boken avslöjar då helt sensationellt. ja, I och dotidsmått kanske faktiskt. Men inte riktigt idag men i alla fall för många blir det en överraskning då att även efter målet av Pakten höll två optioner öppna då från, sta- från sovjeternas sida. Då. Alltså Redan den 15 oktober 39 slöts en hemlig överenskommelse med västmakterna undertecknad av Churchill. Västmakterna godtog en rysk ockupation op- av Finland och kunde ju inte gärna säga nej. För de låg ju bakom Tyskland också. Va? Men så att säga, det är den djupa staten eller inte den djupa staten vi pratar om. Men alla var alltså inte insvumna med det här. Och teatern måste upprätthållas utåt till varje pris alltså. Sen att man inom den djupa staten sen har gjort olika insatser på olika utfall i det här det får ju naturligtvis det här att bli lite mer komplicerat men det är naturligtvis så att en del hade ju pantat in sig lite hårdare så att säga på den anglosaxiska amerikanska delen och några hade pantat in sig hårdare på den mer engelska eller brittiska delen i det här. Men, men när Hitler kom på den här briljanta idén med att skicka häss, va, då hade han garanterat helt gravt missbedömt lojaliteten mellan City of London och Wall Street. Det är helt uppenbart. Och vi gjorde tappra försök. I alla fall tyckte jag det var tappert för då liksom, jag tyckte jag tjatade. Men, men så att säga, och, och, och förklara hur kommer det här så egentligen och vad är man rädd för? Varför var det viktats så, så hemligt för? Vem var den fruktansvärda diktatorn Adolf Hitler så in i helvete rädd för i det här? Hur kom det sig till exempel att Helmut Ternberg kände till Barbarossa innan generalerna i princip som gjorde planeringen gjorde det? Hur kommer det här sig? Varför diskuterades de här frågorna överhuvudtaget på Särö innan? Hur kommer allt det här sig? Vad pysslar man egentligen med inom den finska underrättstjänsten i de här sammanhangen? Varför tog man dem till Sverige? Det verkar som att man hade kopplingar till Sverige. Men Om de hade kopplingar till Sverige och man dessutom gjorde så där med Barbarossa. Hade man mer kopplingar? Hade man mer kunskap? Hade man mer information? Känner man till någonting om Sovjetunionen? Hade man rent av infiltrerat Sovjetunionen från början i det här? Vilka arrangerade den ryska revolutionen? Vilka arrangerade det ryska kriget. Vilka intressen finns bakom? Vilka finns kopplade? Hur ser det ut med kopplingar till Handelsbanken till exempel i det här? Hur ser det ut med familjen Handels kopplingar till Danske Bank? Hur ser de ut? Hur ser kopplingarna ut till Robert Maxwell? Hur ser Maxwell kopplingarna ut till Epstein? Hur ser Epstein kopplingarna ut till Handels? Och så vidare, och så vidare. Ja. Och ja, Västmakterna godtog alltså en rysk opp- ockupation av Finland och Baltikum och planerade för egen del ockupation av Danmark, Norge och Sverige. Dubbelspelet från London och Moskva syftade till ett gemensamt anfall under sommaren 40 mot Tyskland. Och eh, den militära och hjälp Expeditionsstyrkan som utlovades till Finland under vinterkriget av västmakterna var endast ett cyniskt svepskäl för att underlätta ockupationen av Norge och Sverige och besätta de svenska malmfälten. Men framförallt var syftet att nå kontakt med röda armén och tvinga Hitler till motåtgärder. Vi kan här se hur Churchills idé från första världskriget att skapa en Östersjöfront skulle förverkligas och utgör dödligt hot mot Tysk- Tysklands norra flank. Författaren låter oss också följa stormakternas hemliga bakgrundspolitiska spel f- med främst Finland från tidigt 30-tal fram till Fortsättningskriget 41 och Operation Barbarossa. Då. En intressant och spännande bok som inte lämnar oss i ro för en del två publiceras. så finns en del där och det här är ju sånt som i dagens läge är, är vad man kan kalla för hyfsat aktuellt då, då Hyfsat alltså. Det går ju liksom inte att diskutera emot. Problemet är nu att den som har skrivit och författat den historia som vi allmänhet får oss till livs har haft en idé om att det är inte verkligheten som ska återspeglas. Det är inte det. Det är någonting annat. Det är någonting som ska passa enskilda nytt- Och, och ja... Som sagt, det är bra nu att känna till varifrån vi kommer, varför vi är vad det är. Det duger inte att titta och göra som av stora delar av den här alternativrörelsen. Liksom. De har ingen aning om varför de är där de är. De kan inte definiera eller göra en problemformulering som ens kan misstas för att kunna leda till lösningsorientering. Det finns ju inte en karta. Det är bara så. Man måste ha den strukturella grunden till varför vilka intressen har agerat som de har gjort över tid i det här. Annars vet man inte hur man ska hantera det. Det går inte. Och det kommer ju mycket, så att säga, hur har det här gått till då? Vi har ju det här kända då, bullhorn, eller jallarhornet, eller kattlaluren eller vad vi nu väljer att kalla den där historien för. Vi har ju den i det här. Och, och där är det ju så att säga helt centralt att vi då så att säga förstår att någon har tänkt på det här, någon har planerat det här. Om nu med Twitter till exempel som sker. Ja, nu är det ju ett jävla chat om det här men om man nu har, har liksom hur många människor per hundra är det som är bottar då då? Är det fem liksom eller är det tre eller vad är det för någonting, hur många procent? Är, är det allvarligt? Ja men man kan ju tänka att de som har betalat alla de här pengarna till de här bolagen då, som har köpt då annonsplatser och sådär de kanske inte är så där jävla intresserade av att betala eller har betalat om vi säger att det skulle vara så mycket som 50% av publiken som är troll och bottar då kanske inte just annonskostnader är så där jättebra va? för dem, nej det, det, kan, det, kan det kan ju bli liksom någon form av rättslig påföljd man kan ju nästan säga så här, det här är ju någon form av kvalificerat bedrägeri där man redovisar då att man har en viss räckvidd då på sin verksamhet och sen visar det sig då att den här räckvidden det är bluff helt enkelt rakt av och ingenting annat då blir det ju liv alltså. kommer de andra mediejättarna våga ha kvar Sån verksamhet. I ljuset av det här. Ja, de är nog inte så jävla dumma. Så de inte har fattat att det här är ju liksom. Inspelat och klart nu då. Det var ju för länge sedan. Länge, länge, länge sedan alltså. Ja. Det är ju intressant kanske. Att tänka på. Som sagt. Ja. Det här med. Finland och Sverige och NATO det är ju som det är nu och det kommer ju att bli en så att säga en rätt så stor spelväxlar kan vi ju uttrycka det som och det är väl då ryska utrikesdepartementet rätt eniga med vår analys idag det, det är väl rätt så självklart kan man tycka. Och det är som sagt det här handlar om en massa andra saker bakom också. Men det gäller ju att förstå de här andra sakerna. Annars blir det inte så mycket med den totala förståelsen. Och sen är det naturligtvis jobbigt med namn och allting. Sådär. Men det är ju så här att han är på hjärtat, de flesta människor kan ju inte särskilt mycket om vad som har varit tidigare och varför. Och varför inte då? När får då då? man inte intresserad inte av det här som berör oss mest? Man är intresserad av sådana, lustigt nog, helt oviktiga saker. Bara det. Helt otroligt. Skidskytte, mm. till exempel. Arenaidrat. Är det någonting som bygger samhällen? Mm. Jag vet inte. Det kan inte vara så att man håller på att de blir jättestora, de företeelserna samtidigt som själva och deras sönder verkar som någon har satt hit dem där för att folk ska titta på fel saker då. Är det? Är inte rätt ganska tydligt bevis? Jag är inte säker men jag misstänker att det skulle kunna vara så. Faktiskt. Ja, här får man sitta och orera nu för ensamheten. Jävla koni. Ja. Okej, svensk vapenexportindustri. Det här är ju precis allting som, det är precis som jag har sagt senaste gången här. Det här handlar ju om... Det, vi går ju bara i mer och mer snäva cirklar och vi kommer ju få se hur säga, världen vänder sig in mot inte bara det att jag säger att den gör det för att den har gjort det men, men nu kommer alla kunna se att den gör det också att man kan ju se saker olika tidigt i, i, beroende på vilken bildningsståndpunkt man har eller utgår ifrån då. och svensk vapenexportindustri har medverkat i krig överallt I ett litet neutralt land Och redan där borde man ju kunna tycka att, Ja men en och annan borde väl kunna haja till här nu. Jag ska det vara så svårt att komma ihåg det där 1815 Och vin liksom och vad var som hände och varför Hur blev det så här egentligen mm. Man kan tycka det men Ja vi får se i alla fall Och det är samma lilla globalistfamilj igen då va Och ja det sitter ihop med hambro och så vidare Och <gör> vi kan väl ta det en gång till då för det börjar ju komma upp det här med Rothschilds och så vidare och man kan väl säga så här att egentligen efter Napoleonkrigen så var det väl inte så där in i helvetet mycket. 1800-talet var ju en liten variant då kan man säga i det sammanhanget. Men ja i alla fall så efter telekominfrastrukturen kom eller telefonen eller telekommunikationen kom så blev ju så att säga informationshanteringen helt annorlunda och då byggde blev det ju naturligtvis någon form av fasförskjutning i maktförhållandena i det här, den som hade så att säga bättre tillgång till den snabbare och bättre informationen kom att ha informationsfördel, det här är ju inte liksom någonting som man sitter, behöver lägga timmar på att sitta och diskutera liksom, det fattar egentligen vem som helst, alla fattar att Rothschilds brevduver gjorde sig fan ingen roll alls emot telekommunikationen, glöm det det fanns inte och om det nu var så att det var fortfarande i alla fall då det vill säga att det var röttskildarna eller ljuddekonspirationen eller rymdödlarna eller något sådär då. När fan gick det överstyr då för de här telekomdårarna då som började kontrollera allting genom det här. Jag menar det här är ju inte bara en så att säga, fråga om eh, teknologiska landvinningar. Det här gäller ju allting, det gäller ju hela spektrat alltså. Det inte minst när det gäller liksom metallurgi eller krigsmaterie och såna här grejer och, och det är ju en annan fråga som kommer också komma här nu, Därför när, för Japan de trummar ju för att de börjar barska till sig precis och gå tillbaka till mancheriet fasonen och allt det här och, och de har ju fått sådana här serafimrådar väldigt väldigt länge av den anledning det är konstigt vad kan de ha gjort jag vet inte exakt vem var det som var första västländska diplomat här? mhm vi kommer tillbaka till det flera gånger. Och tro för all del inte att det här är sista myset ni kommer höra om det. Om jag lovar ni kommer föra på det där. Så om det där till ni spyr på det så är det lika bra att ni sätter in er i det. det. är helt enkelt. Det är bara så. Det finns liksom inget värden har redan påtalat att det, att det ser ut som det gör här nu. Det är som det är. Och, och det pekar bara på en sak. Det är inget annat. Alltså. NATO har utlovat öppet militärt stöd till Ukraina eftersom Finland och Sverige formellt känner av sitt försök att gå med i militäralliansen och Ryssland varnar att militariseringen av Ukraina kommer att hota den globala säkerheten. NATOs medlemmar är fast beslutna att ge Ukraina militärt bistånd så länge det behöver för att slå tillbaka Rysslands militära kampanj, sa Tysklands utrikesminister Anna-Lena Baerbock vid ett NATO-möte i Berlin på söndagen. Så alltså, vi är överens om att vi inte får och kommer inte att släppa våra nationella ansträngningar särskilt när det gäller militärt stöd. Så länge som Ukraina behöver det här stödet för sitt lands självförsvar. Sa hon då. På en presskonferens efter mötet sa USAs utrikesminister Antony blinken att NATO-länderna kommer att fortsätta med militärt bistånd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland så länge det behövs. Alltså. Varje medlem i alliansen vill få det här kriget till slut så snart som möjligt. Vi är tydligt fast beslutna att behålla vårt säkerhetsstöd till Ukraina och fortsätta våra sanktioner exportkontroll och diplomatiska påtryckningar på Ryssland så länge det är nödvändigt säger Blinken. Andersson sa att militäransväljare har tjänat Sverige väl tidigare det är statsministern vi pratar om alltså. men att det var osannolikt att göra det i framtiden mot bakgrund av Rysslands attack mot Ukraina och ja som sagt det får ju liksom Stå för henne just nu alltså. Ja. Det bästa för Sverige och det svenska folkets säkerhet är att gå med i NATO säger hon då. Vi anser att Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som följer med medlemskapet i NATO. Och jag tror att hon borde, ja, jag vet inte, hon är ju lojal i alla fall. Och, och i det fallet så vågar jag påstå att det är främst mot sin make hon är lojal. Och det sätter så att säga en lite udda prägel på det för, för kopplingarna mellan då Epstein, Maxwell, de är ju rätt så kända och kopplingarna mellan Barbro Enbom och, och ja, Maxwell där, de är inte heller jätteoklara där och, och Handelshögskolan sen då, sen ni vet jag inte om de behöver jävla säga så mycket mer alltså, egentligen det här med Stockholmskolan och gubbarna bakom det här, Nobelpriset Riksbankens stora pris där med mm, ekonomi. Ja, jag vet inte. Kan det ha något med något att göra? Ja, vi kommer stärka gränsen i alla fall och... Eh och Ryssland kommer stärka sin militära närvaro vid gränsen till Finland dessutom. Ja, om Helsingfors går vidare med önskan och går med NATO, sa bondare, ordförande för förbundsrådets kommitté för försvar och säkerhet i söndags. Vi kommer att stärka gränsen och öka närvaron av ryska trupperna vid gränsen om offensiva slående vapen från NATO sätts in i Finland. Givetvis måste vi väga upp det. Det är ju inte så konstigt. Faktiskt. Och ja. Ja. Det är ju bara liksom... Som det är. Moskva är länge uttryckte klagomål till väst om Natos expansion österut. Nyckeln till dess lista över säkerhetskrav från väst innan invasionen av Ukraina var en garanti för att Kiva aldrig skulle bli en del av NATO. Ja vad fan ska man säga. Hur kan det ens gå på den här något man vad det gör nu. Vem har den så att säga ställning på det moraliska höglandet i det här. Vem är det? Mm. Nej, de är dumma i huvudet för vi inte får snod deras naturresurser. Det är det pris vi själva föredrar. Uh-huh. Ja, jag vet inte. Ja, hela unionen hålls i, som gisslan av en medlemsstat, sa Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis. Det var väl kanske lite speciellt så där Och han tycker att Ungern är en, 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 en riktiga schwein alltså som då ställer sig på tvären till EU när det gäller de här energiförsörjningsfrågorna. Mm. Men nu måste ju till och med en idiot som kommer från då värsta stället och Litauen kanske, nej inte lär i samma skit naturligtvis, men ändå. Det är ju så in i helvet, infantilt alltså. Menar med på allvar men inte fattar då att det är enskilda nytt- intressen. Hon löper alltså i den politiska rennanbanan. Är det, är det jävligt svårt det att fatta? Jag är inte säker. Så dum i huvudet tror jag inte hon Nej, det är faktiskt svårt att tro Hen. Ens. Ah, ja. Så kan det ju vara. Jaha, och eh, ja, det här med Sverige och små grodorna som sagt. Det är ju vad det är alltså. Iran upp, överväger nu att skjuta upp avrättningen av den dödsdömde svensk iranska läkaren. Det är ju är det inte jävligt konstigt det här. Det kommer tillbaka liksom. Nu är Iran och, 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 och så Sverige igen alltså. Och forskaren Amadresa Jalali rapporterar TT med hänvisning till ett uttalande från en talets pa- person då i Teheran. Det är ja- heter den. Ja-Falis försvarare har bett om att avrättningen ska genomföras vid en annan tidpunkt domstolsväsendet kommer givetvis att titta närmare på saken säger talespersonen Said Katibzadeh till på en pressträff då. Tidigare maj rapporterade den iranska myndigheten ISNA att läkaren skulle avrättas senast den 21 maj. Jalali dömdes till döden 2017 efter anklagelser om att han utfört spioneri för Israels räkning då alltså. Aha. Nu mm. var det där egentligen. Ja, man kan väl inte tänka sig att FRA skulle ställas upp och säga: att Det var för vår räkning. Det tror jag inte. Inte säkerhetspolisen, eller det är inte trovärdigt. Nej, det kommer inte att hända. Mm. Och, och när, vem var det som bestämde Israel? Sa han den där premiärministertypen. Benjamin Netanyahu. Vad sa han för någonting? Jo, det var den djupa staten. Så för all del, alltså, de skandinaviska länderna och Israel best- står inte av den befolkningsmassa som har den största historiska kännedomen om vad som har tilldragit sig i den egna landets i den ramen för det egna landets utrikespolitik. Det kan man lugnt säga. Mm. Och det här handlar om globalism och det handlar om globalism genom företag, det handlar inte om länder. Redan där när man säger att Stalin ville ha världsherre, då ska man bli jävligt misstänksam alltså när den som uttrycker det är kopplad till någonting som har kontroll över telekominfrastruktur och kraftförsörjning i någonstans mellan 150 och 184 länder Är det inte fantastiskt att säga? Det är helt jävla fantastiskt Ja Det är ju lite grann så här att ta i som ni märker eh, UC om ett centralt skuldregister vad skulle det ta sin data ifrån ja det är ju deras data, UCs data och, och det här är ju en intressant grej alltså det här med evi, privat privatskuldsättning och, och man säger då att vi närmar oss något som är mer likt andra länder det ska göra det men det är en sak som är jävligt skillnad det, kan man säga så det, går, det går tillbaka rätt långt i tiden också hur är det med de där jävla skulderna hur är det med de här skatteskulderna och skulder i staten försvinner men hur fan är det med skulder annars då Privatskulder. Är det så i alla andra länder. Varför är det inte så då? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Kanske för att det skulle rubba förtroendet för systemet som sådant. Mhm. Men vi kanske ska införa, införa hjälpstugan. Vi hade ju dem till mitten partnern har tagit i alla fall man låste in dem som var skyldiga fick släkten lösa ut dem om man ville ha ut dem igen alltså. ja, ja, ja 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 det var ju speciellt alltså och då hade de slutat med för över tusen år sedan i omvärlden och det säger någonstans ja och då på den tiden där då var vi ligger inte Finland svenskt längre men Norge var det i alla fall mm mm det där är speciellt. eller Kanske det är så att det handlar om det svenska rättssystemet. Kan det här vara en del av det? Kan det vara därför kreditristen aldrig har sagt något om att systemet kan bli skuldmättat? Mm. Men de är, märker ju duktiga de här hedervärda moraliska fördömen. Mm. Ja. Vi ja, ja. får väl se. Vad landar i? Mm. Det är mest frapperande i det här det är att hur man kan vara så in i helvete jävla dum att man inte begriper att det kommer alltid någon som begriper bättre än vad man själv gör det är ju fan helt otroligt och att vederbörnen skulle klara av att hålla masken med det den begriper det verkar de inte kunna föreställa sig för sitt liv alltså och nu är det full panik på grund av upptäckten att fan 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 liksom ja det kan man säga så här. Snacka om att skita en lök... ...stor som en jävla badboll alltså. Ja... ...det här blir ju... ...för jävla dumt bara alltså. Så jävla fullkomligt onödigt. Det hade varit så jävla mycket lättare för många... ...att göra rätt från början... ...istället för att t- tänka... ...på den sista jävla kronan. Ja, ja, ja. Men vi får se. Vi får se vad det här slutar i. Och det behöver de som så att säga... Håller sig till rätt kurs med bäring på moralisk utveckling till lika själslig tillväxt. Ja, de behöver inte vara oroliga. Det kommer bli bra mycket bättre tider. För de andra, det finns en del att ta igen helt enkelt. Varmt lycka till på vägen. När ska vi sluta offra våra barn på den falska solidariteten? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och då behöver vi inte bara se till 1955 och, och Torsten Nautin och är Men det här med den falska solidaritetens altare. Jag menar, nu säljer ju folk sina barn till exempel också. Jag menar vi har ju sådana här hem eller fabriker i Ukraina. Och, och, och vad är förutsättningen för samhällets utveckling I, i någon mening? Ja det är väl människor då, åtminstone. Mm. Och långsiktig hållbar utveckling för det här. Hur ser det Är det någonting som är helt tvärt emot naturen då? eller? Vi behöver inte ens en proteinsyntes längre. Nej, det gör vi inte. Vi gör ju inte det då. Alltså, det får ju finnas gränser här. Alltså, vi måste ju någonstans acceptera att vi le- lever inom ramen för naturlagen och vi kan inte klara det knappt av en förstå förstå dem. Ja. Men vi kanske måste försöka ändå att göra det här rätt. Gör vi fel kan vi vara ganska övertygade om att det blir mindre rätt i alla fall och mindre bra för väldigt många. Egot ligger i botten. Det krävs organismens överlevnad biologiskt. Ja. Men all den stunden börjar ta en massa andra uttryck. För expansion. Ja, då är det som det är med fan också. Det är bara så. Ja. Och vad sägs om ja, att vi försöker göra det så fort som möjligt? Att göra det så bra för så många som möjligt på en gång istället. Mm. Jaha, och ja, defajtisterna och, och, och alternativrörelsen till större del då, de är ju naturligtvis inne på det där sin egen nytta i lika stor omfattning som vanligt. Då. De är ju inte så mycket för det med att hålla det allmänna perspektivet så högt att det faktiskt lyser över helheten i någon mån. Det gör de inte utan det pekar finger på någon som är dum i huvudet liksom. Och dessutom klarar de inte av att göra den avgränsningen så att de får en problemformulering värd namnet för att kunna åstadkomma lite lösningsorientering. Det är ju det liksom. Ja. Och eh, som sagt. Anna 36. Hon är orolig nu i alla fall. att För det här. Eh, ja för kärnvapenkriget efter NATO-beskedet och, och där måste man ju säga så här att vi har ju sagt massor med gånger och det är jättemånga människor som har tagit till det här det var vad Donald Trump sa igång. gång vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor i allmänhet förstår betydelsen och innebörden av atomvapnet i det här och det kan man ju tycka är, är liksom Ja, borde väl räcka så, Liksom. men det gör det ju inte. Utan vi måste ju få ner det här till en optik som är mer hanterbar så att det blir en bild, en upplevelse, en känsla som går att bearbeta tankemässigt. Är det här rimligt egentligen det jag tror nu? Och, och den här då, ja vad ska man säga människan och jag vet inte varför det är skrivet så här men man får ju i alla fall en klar idé om att Ja, det här är extremt dåligt. Kanske i Ryssland kanske är Ryssland så galet som startar ett kärnvapenkrig. Okay. Mm. Mm. Då undrar man roligt men om nu vederbörjarna känner det och upplever att det kanske är en risk för det, så alltså hur, hur Det här kärnvapenkriget, och hur går det till då? Och, och hur börjar det liksom anslaget? Och vad, vad händer när man börjar ett kärnvapenkrig exakt alltså? Rent operativt, vad är det som sker då? Och, och han blir så galen så han bara försöker spränga hela jorden i luften är det så, men det är inte lättare att bara spränga sig själv i luften då 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 behöver man inte uppleva det där. Och vad ska man jävlas med alla andra för då i så fall eller, eller är det viktigt att hämnas, men han vet ju själv att han, då, då får han ju allting i huvudet som börjar alltså. i alla fall då, om man säger så här mad och mutual destruction sen kan man doktrin då som var ledande som absolut var det viktiga det var det som upprätthöll det förtroende för terrorbalansen ja, det verkar ju jättekonstigt alltså. ja Temo Salu 44 tror inte att ryssarna startade krig om Finland med NATO hustrun Anna det lite mer oro som vi hört här ja och de kanske är så galna alltså. makarna Salo och Helsingfors står på varsin sida i NATO-frågan delvis på grund av deras olika bakgrund Anna Salo är finsk-rysk medborgare och har en av vårt grannlands över 80-rysktalande invånare. Några timmar efter Söndags historiska besked om Finland ska söka medlemskap säger så här då. Det var inte schysst av den finska regeringen att bara bestämma det här utan att fråga folket. Nu är jag rädd. Jag ska åka till min mamma i Ryssland i juni om Putin deklarerar krig mot Ukraina och allmänna mobilisering. Kanske gränserna stängs. Jag är orolig att de inte släpper ut mig då. I Ryssland är jag bara ryss. Det bryr sig inte om mitt finländska past säger hon. alltså. Ja, vi skulle ha gått med tidigare. Bland annat ryska vänner i Finland tycker många tidpunkter tidpunkten är illa vald för ett medlemskap enligt annat. Vi skulle ha gått med tidigare. då har förstått det. Det är mycket farligt nu här alltså. Och, men, men problemet är ju det här då. Alltså, återigen det är det här samma sak som i Sverige. Och hon verkar ju ha noll koll alltså. Om nu inte det här då så att säga är författat då av, om det var Expressen, det här då att det är så att säga ett rent opinionsbildningsstunt och det får man ju utgå ifrån att det faktiskt är man. i det här. Vi behöver inte ens tro att andra existerar i verkligheten utan här är ju ren folkbildning för att människor ska reflektera lite över vad som faktiskt står. Hur mycket vet de själva i Sverige? Och vad händer då när det blir kärnvapenkrig exakt? Alltså, vad, vad är det som händer operativt? Vad är det som händer strategiskt och taktiskt i det här? Det är ju liksom lite grann så, som. Det är mycket små barn då som berättar fantasifulla berättelser om hur det kommer oförklarliga krafter från okänt håll och intervenerar och lägger sig i. Och, det är massor snäga grejer. Dålig verklighetsförankring helt enkelt skulle man kunna säga också. Det verkar vara ett påtagligt drag på många håll. Hur kan det komma sig? Har inte utbildningsinstanserna haft som uppgift att utbilda om verkligheten så att det ska bli den bästa möjliga verklighetsbeskrivningen för samtliga individer till grund för sitt eget beslutsfattande och de egna känslor och grunderna och värderingarna? Är det inte så det är alltså? Det är ju på ett annat sätt då i så fall. Jaha, det var som fan. Ja, det ser man. Ja. Ja. Maken Temu, Temu salu gör ett mer lågmält intryck. alltså. Han har som många andra svängt från att vara emot till att bli för ett medlemskap i NATO. För fem år sedan var bara 19% av finländerna för medlemskap i den senaste opinionsundersökningen för en vecka sedan var 76%. Och då kan man väl säga så hur stor koll har de här människorna på de här grejerna med keckorna, de här avtalen. Det finska vinterkriget och de här grejerna. Känner de till det här? Känner de till Mannenhängs där? Gertrud Wallenberg, Kalle Wallenberg. Känner de till dem? Känner de till ja, nationalikonens relation till Adolf Hitler? Vad sa Hitler i den här tågvagnen egentligen? Hur kommer det sig att den spelades in just där Och att den nu finns till? Hur kan det här komma sig? ja hur kan det komma sig vad säger han egentligen i det här handlar det om det här med Ryssland handlar det om det här med Barbarossa vad Sverige inblandade i det där hur fan kom det sig att Sverige visste det där mm. ja, det var väl aldrig så att Sverige kunde avlyssna på det sist varenda jävel hela tiden, överallt, då också det var Börling som var grej med. han matte snillet där med papper och penna och Mm. Det där med fan var det lättare att lösa det där. Eller rättare sagt. Han hade kunnat bära sommarstugan istället. Klipp pappret och panna. Mm. Det där var liksom lite taffligt. Ja, faktiskt. Jaha. Vi, vi gillar att tänka att vi inte behövde det här för att situationen var st- stabil då. Det var nog en ganska vanlig åsikt i Finland tidigare, säger Temo och fortsätter. Nu har situationen ändrats med kriget och jag har börjat tänka att vi bör gå med då alltså i det här. När Aftonbladet frågar folk på gatan i Helsingfors om NATO-beskedet uttrycker flera liknande åsikter motvilligt men inte särskilt entusiastiskt ja till medlemskap och det där är ju liksom en stor fara. Nu gäller det att Finland faktiskt har tag i det här. Och, och så mycket kan jag ju säga att min gamla rival i Finland i styrklyft då i 110 kilosklassen klassen på ja, 95 år det värsta året då, tror jag. Mm. VM gick i Björneborg tror jag. Mm. Och eh, då var han representant för Finland då, i 110 kg klassen Anno Turtsiainen. Anno Turtsiainen blev sedermera politiker och eh, ägnar sig med Ganska hög eller stor intensitet då till om att ena saken kanske inte är så, lyck- inte så lyckat som alla kanske tror va. Och, och man kanske ska reflektera lite över det här i, egentligen va. Och han ja, var redan då. Och jag har till och med spart en eh, tröja från den här tävlingen då som jag ska lämna till honom. I den händelse att vi ses igen. Och det gör vi. Eh, ja. Hur som helst. Finland har alltså ett jävla problem folkbildningsmässigt i det här sammanhanget. Det det kan man titta bara på en sida och se. Rätt så stora problem också även inne i då parlamentet i det här. Ja, den valda församlingen är inte liksom ja, faktiskt den är lite svensk anstruken nästan i, i sin uppfattning och det kanske är så där att Sverige har en del med det här att göra och haft det hela tiden på något sätt är väl så där stora en så kanske det är så där gärde och den här nådeman kan kanske inte heller så där jävla mycket fin eller så att säga kontrollerad den här. kanske inte är så och, och det kan ju vara så att den här, så att säga anledningen till att finska barn och de är ju duktiga i skolan så men just det här med eh, historien det verkar ju vara lite som att det har ju gått i så att säga, med författandets goda minne skulle man kunna säga då för att komma i en utvecklingsriktning som kanske mer gynnade de här enskilda företagen än samhällets större goda i Finland. Det skulle man kunna säga. Lite grann. Sådär. Ja, 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 ja. Men han gjorde i alla fall ett tema här. Han, han eh, ja... Folk är lite på märkligt sett tyst om det här. De flesta säger ja för de tänker att de måste göra det. Tidigare var de kanske emot men nu tänker de att det är mer plus eller minus som heldaskap. Och folk kanske är trötta på det här pratet om något. De vill prata om annat nu. Så de, de går med istället för att slippa prata om det här. Att prata om varför det är så där, det har de absolut ingen lust med. Det orkar de inte helt enkelt. Men, men om det är några andra länder som upplever att de har liksom kniven på strupen och det här kommer helt säkert att leda till exakt samma sak som det alltid har lett till i de här sammanhangen när man har inblandning av de här enskilda intressena i en geopolitisk omfattning då blir det som det blir helt enkelt, då kanske inte de de skiter väl i liksom allt annat det är ju livet som står på spel för dem alltså. jag menar, de har ju ingen svårigheter att komma ihåg i början på 90-talet där när muren föll, vad som hände med oligarkerna som kom in där var det bra, var det bra eller dåligt egentligen för, för den ryska befolkningen det blev ju inget bra alltså det, det, var, det är väl ganska, ganska många ganska eniga om helt enkelt. ja Och, och att det inte blev ännu värre det var det ju på att det faktiskt fann, fanns folk som började hålla emot i det här. Redan då. Och, och Gjältsin han gjorde ju vad han kunde då så att säga och det räckte ju inte långt alltså. men, men det var vad han kunde göra och det gjorde han med den här äran faktiskt. Han såg till att det kom in en kraft som och, och förmodligen lite mer också. Som faktiskt var bred att agera för att det här skulle få en annan utvecklingsriktning. Än vad den djupa staten hade planerat strategiskt. Så. Ja. Och ja. Jag tror i alla fall inte att de kommer göra något radikalt om Finland och med förstås. Men de kommer göra hybrid saker Så att det känns obehagligt för oss. Inte för att ryssarna tänker att vi hotar dem. Men för att de gillar att agera mot vals. Ja. Ja, det är ju det alltså. Varför säger man så? Varför säger någon så? Jag tror att de här människorna vill alla andra illa. Men man kan ju säga så det den enkla skälet att enskild nytta är inte allmän nytta. Så, så långt kan man ju säga i alla fall. Men, men samtidigt måste man ju ha klart för sig att då måste man ju veta vad... Då, den allmänna nyttan det är någonting som är bra för alla alltså då i så fall. Mm. Inklusive de som upplever att de allting ska främst gynna den enskilda nyttan. Men allmännytta är faktiskt bra för dem också. Mm. Det är ju så, det måste man komma ihåg alltså. Ja, flera ryssar de är oroliga för atombomber då och ja, är inte den enda ryssen i Finland som oroar sig för atombomber. Min chef som också är rysk skämtade häromdagen om att hon kanske borde väga, åka väg till ett säkert ställe om kärnvapenhotet. Eller kärnvapenkriget startar. Men det finns ju inga säkra ställen. Jag tror alla ryssar här är rädda för vad som kommer att hända härnäst, säger Anna. Hon är säker på att ryssarna åtminstone kommer att upprätta nya militärbaser längs den 130 mil långa finsk-ryska gränsen. T.M. tror inte på det Rysarna Ryssarna gillar inte det här. De ser det som ett hot. Men samtidigt har de aldrig någonsin agerat aggressivt mot ett NATO-land tidigare. Och jag tror att, eh, som sagt, en sån här artikel i den här tiden i Aftonbladet alltså den säger vad den säger kort sagt, det gör den det är en del av folkbildningen i det här och ja man kan nog nästan bli förvånad om de här människorna ens existerar, i den meningen det, det får man nog nästan säga faktiskt ja jaha, och eh, som sagt eh, vi har, kör lite mer poddar Per Greberg, kör en i Körde den på igår med Cornelia finns länkad på min Facebook-sida. och eh, Kunskapsträdet heter den. Det finns en lokal som heter trädet i regionerna där de normalt sett befinner sig. Inte Cornelia men dock Pär. Och eh, någonstans runt sjöbetrakt högst. Jaha, och livsmedelsindustrin. Priserna måste höjas ännu mer. Okej. Okay. Är, är det inflation, de prishöjningarna? Är, är prishöjning inflation. Prishöjning är inte en möjlig konsekvens av det. är inte bara en möjlig konsekvens av inflation utan det är inflation. Så ökar priset upp så är det inflation. Om de pris, handlarna höjer priset så är det inte prishöjning det är inflation. Och varför håller man på med sånt här då då? Ja kan man fråga sig kan det vara för att folksack ska förstå att de har kört runt med befolkningen i alla tider och det har aldrig varit frågan om någonting annat någonsin ens, inte ens nära Men ja, man kan ju börja fundera lite och det är meningen att ni ska fundera i det här och, och man, då blir man kanske lite lätt förfära då när eh, ja något 25-tal kommentarer där och, och vi kan väl säga så här att frekvensen med beskrivningar av den monetärmekaniska motsägelsen i det här. Priserna måste höjas ännu mer. Jag menar med, ja. Är det någonting som Riksbanken kan erbjuda eller ordna? Eller så där kanske? Är det, varför säger inte livsmedelsindustrin? Nu måste Riksbanken fixa det här att priserna måste höjas ännu mer. Vad handlar det om inflation då om inte Riksbanken kan det? Men, men vad har då riksbanken alltid gjort om de inte kan åstadkomma någonting av det här. Vad är, det, vad är det som är nu är ju någonting kardinalfel här men det går liksom inte bara och, alltså, så här måste försöka resonera med sig själv i så att säga en sekvensutveckling vad, vad, och gärna då både framåt och bakåt ja, vad är det här för någonting vad är, men varför går man ut med det här nu då Vad är det man vill säga? Ska folk bli glada av det där? Eller ska folk bli förbannade och reagera? Vad är det för någonting? Vad vad, vad håller de på med egentligen? De håller ju alltid på med opinionsbildning annars så de slutar med det just i det här fallet då eller? Vad blir effekten? vad, Vad är det för signalvärde i det? Vilket blir den opinionsbildningsmässiga effekten av den här signalens värdeladdning? Vad blir det för någonting? Vilken känsla slår det här an i människor. Ja, som sagt. Vi har ju tagit det här någon gång nu. Han blir känd. McDonald's, McDonald säljer sin verksamhet i Ryssland efter 32 år i landet. McDonalds pressmeddelande. Lokal köpare ska ta över alla 62 000 anställda i landet i avsikten. Enligt snabbmatskedjan. Och, och, och det blir säkert ett, ett köp också. Och sannolikt är det väl så att det handlar också om... Allt från etylenoxid till gud vet fan vad alltså i det här. Mm. Så det är nog lika bra att säga det blir lite ny regi på det där, och kanske även ett lite annat om vi säger så här: då, näringsmässigt innehåll i den där verksamheten Det skulle man nog kunna säga. Den är nog inte främst inriktad på att minska ner kostnaderna för hälsovården. Nej, minska på läkemedelsindustrins vinster. Nej, nej. Man får vara skrämmande naiv om man tror det. Är. I det här läget. Vi har kommit ända fram till kärnvapenkrig och, och ja. hotet om kärnvapenkrig. ja. Om ja, om det med bredd och jag tror man skulle dra sig då kanske för det skulle någon dra sig då för att hålla på och fuska med maten för att gynna enskilda intressen. När man kommer ända bort kärnvapenkrig för att vidbacka <laughs> Ja men det är väl som det är nu va, jag skulle säga det. Doggland är på tapeten och det där är lite intressant faktiskt. Det måste jag säga att eh, jag tycker och då börjar jag genast slita gamla böcker här och sådär och hur det ser ut med vår historia till exempel. Och ett, ett bra tema i det här när man, när man har så att säga det är myten av got, goterna då, en bok av Thomas Stenroth. Med, 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 just här med Doggeland då så är han på förlaget Atlantis för säkerhetsgrupper, det är lite sådär lite speciellt kan man tycka. Och, och man beskriver en massa saker här och till exempel arianismen och visigoterna och, och, och sådana här grejer. Hur, hur religionen har nu ska jag inte säga rakt av för att vanskats alltså, för det finns säkert många av de människor som faktiskt har trott på vad de har gjort i det men kanske inte haft så att säga, den filosofiska höjden på resonemanget som har gjort att det har Kommit in så mycket ljus från verkligheten i det här. Det har ju bl- varit lite lågt, kanske har varit ett, lite skugga från muren, då man säger, som så på insidan av den här religionen. Det kan vara så. Tror jag. Och det finns en massa sådana här eh, saker som är, är. Och när man tänker då hur det här med doggiland och, och utplånat av en natur- naturkatastrof, och Nordsjön döljer Europas Atlantiskt. Det här går ju någonting som. Lite äldre då det här, det här med med, så att säga, ja historia gotika och och så vidare där. Man man får nästan tänka sig in i att det här går parallellt ur flera perspektiv alltså. Sen har ju kanske inte överblicken varit så där jättestor för än dess att tvärkommunikationen blev tillräcklig. Då utbröts ju globalismen på ett helt annat sätt. Man kan vara krass och säga det så att Alexander är stor eller något sådant där. Kanske inte hade sådär jättestor koll på vad som hände i realtid. I andra ändan av hans fugderi då i förhållande till vad han befann sig rent fysiskt. Det kan man ju tänka sig utan vidare. Men det här, det här är i alla fall spännande tycker jag och... Ja den här Isidores av Sevilla då från 560 till 636 kallas då den sista sista kyrkofaden i Västerlandet och det 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 låter ju väldigt motsägelsefullt det här. Faktiskt hur det här sitter ihop. Och hur är det egentligen det här med serbiskan och med våra gamla runer och... Svear, götar och vänder, skånung och här. Hur är det där egentligen? Det verkar väldigt, väldigt sådär... Ja, rågångarna är inte klara. Det flyter ihop och det är i samma planet. så men, men förklaringsmodellen räcker liksom inte till. Den räcker inte fram. Vi ser det inte riktigt. Kan det vara en anledning till att vi inte ser? Kanske någon inte vill att vi ska se. Kan det vara så? Det där med stormaxin tog man böcker då. Ja, ah, det gjorde man Det var de jävla biblar här också. Va? Var det inte Vad mm. Vi samlade på oss en del under den här tiden. Va? Gjorde inte det? På Svenska Bibliotek. Mm. Konstigt. Hur visste de ens att de fanns? Vad var de skulle leta efter? Hur kom de på det liksom? Jag hade haft tur. När de gick in på bok där det fanns massa böcker för att hitta böcker så läste de igenom alla böckerna och så, oj det här var en intressant bok den tar vi eller hur gick det till? egentligen är det någon som vet? det vet de, helt säkert mm. ja ja det är ju trots allt så att religionen har använts på ett väldigt speciellt sätt och jag skulle säga att nu nu börjar vi komma in, nu börjar vi komma in och nu måste man ha några av de gamla böckerna. så. Och som sagt, antikvariat är ju en sak. Loppmarknader i, på landsbygden är inget dåligt alternativ till det. Det kan jag säga på en gång. Alltså, Det är nästan alltid så att det ligger någonting i. Ja, sådär. Och eh, till och med, ja gamla vindar, folk som flyttar och så vidare. Det finns alltid böcker och det finns många bra böcker i de här sammanhangen nu. Problemet med böcker är ju så att säga att det går lite långsamt i den meningen. Ja, toppchef på SCB är ni ordförande i fondbolagens förening och då kan man ju fråga sig vem det är det som ska påverka vad i de här de här fondbolagen? Vem ägarna då kanske? Ja, ja vilka är ägarna då? Om det är sådana här pensionsfonder och så ja. Då är det är ju någon form av allmänt intresse som borde verka styrande och ledande för den verksamheten. Ni är toppchef på SCB? Känns inte det lite som en representant för ett intressen ändå? I, inga anstrykningar i övrigt? Naturligtvis inte. Mm. Kan det vara så att det är meningen man ska upptäcka just det här? Kan det vara så någon har tänkt med den här artikeln? Kan det vara så att eh, värdeladdningsmässiga innehållet i det här ska skapa opinionsbildningseffekter av en eller annan omfattning och natur? Kan det vara så? Eller är det bara sånt som inte är? Allting bara händer då, det är aldrig någon som planerar någonting. Nej. men det visst, visst, så kan det ju vara. Eller inte. Man får bestämma sådana av alltså. Jaha, Moskva kommer i alla fall då att överväga noga konsekvenserna av Finland och Sveriges lilla ansökan här då, då. Och eh, Peking välkomnar inte Finlands anslutning till NATO. Det sades av den kinesiska utrikesminister Talman Chao Liang och betonar att ett sånt beslut kommer att skapa nya faktorer i de kinesisk-finska relationerna. Eh, ja... Vad ska man säga om det? I Sverige är ju naturligtvis ingen fråga I, i, för, för Kina. Och för övrigt så har Sverige aldrig haft ett fåtal svenskar som brutalt sett lagt sig i Kinas inre angelägenheter som grund till de senaste dina svårigheter och tråkigheter. Så det, det, det jag tror inte de bryr sig alltså. Det tror inte jag alls. Men eh, ja, Kreml är i alla fall oroat då för eh, Finlands och Sveriges beslut att gå med i NATO och kommer att göra en djupgående analys av konsekvenserna. Och när han om, i de här sammanhangen talar om, om händelserna i Ukraina så uppmärksar man även då omvärlden på faktumet att eh, Ryssland inte har några territoriella dispyter med vare sig Finland eller Sverige. Medan Ukraina potentiellt skulle kunna bli medlem i NATO, och då skulle Ryssland ha en territoriell twist med staten som deltar i alliansen som medför enorma, enorma risker för hela kontinenten. Kontinenten, i är PSK som säger det här. Alltså. Pressekreterare för den ryska presidenten. Alltså. Ja. Och som sagt. Hela världen står ju och tittar på nu. När Sverige gör det här. Och det är nu. När hela Sverige hela världen står och tittar. Så Sverige är exponerat. Nu står hela världen och tittar. Mm. Är det läge för någon att skyffla in- information i här nu som kanske tar sig när ska man annars göra det när ingen vet vad Sverige är för någonting och glömt bort det och titta på Mellow uh. nu skulle man kunna säga att nu ligger det i farans riktning att det kommer en massa allvarliga saker inom kort tid och gärna flagga upp lite med lite kärnvapen och skräckpor även från rysk sidan och, naturligtvis. och sen kommer information och det är lite lustiga i det här det är ju att de här böckerna som jag visade nyss alltså, det finns ju redan sådär det är liksom ingen diskussion om hur det här är och sitter ihop alltså. det har aldrig varit egentligen det har alltid varit på det här sättet det är bara att det inte har synts lika tydligt det handlar om att folkbildningen måste löpa vidare hela tiden det är som jag trodde en gång någonting skulle ge vissa pedagogiska effekter. Så i helvete vilken felbedömning alltså. Mm, det också. Och det är ju hela tiden där. Man vet inte riktigt vad man har i hela omvärlden faktiskt. Och det får man leva med. Och sen får man fortsätta och nå på i Ullstrumpen. Det finns inget annat. Det gives inte bättre helt enkelt. Jag har Anders Lindberg är glad över dagens beslut av Socialdemokraterna igår då. då. Och högen måste vakna ur drömmen om NATO. NATO är en icke-fråga. Vem vill gå med i Trumps NATO? NATO-lobbyn blir ett säkerhetshot. NATO-utredningen är bara slöseri. Och M låter SD avgöra säkerhetspolitiken. Anders är ju som han är. Och eh, ja. Han får ju stå för vad han tycker och tänker som sagt. Och det kommer han få göra. Helt jävla säkert. Jaha Ann Linde säger så här också på Twitter Svenska regeringens avsikt är att ansöka om nato medlemskap en historisk dag för Sverige med ett brett stöd ifrån alla politiska partier i parlamentet kommer man till slutsatsen att Sverige vill stå starkare tillsammans med allierade i NATO och som sagt det är ju vad det är och, och det är klart att det är ju för jävla tråkigt om det visar sig att den amerikanska inrikespolitiken helt plötsligt gör gällande att underlivsborslinens residentskap är på kraftig nedgång, om vi säger som så. Då. och ja Konsekvenserna av det här och, och blir ju då någonstans att då kommer någon annan bli president helt enkelt. Och sen kan man väl säga så här då kanske att i, i, i takt med att man inte har längre samma inflytande över då Jallarhornet, honet Ja, och så vidare. Bullhorn. Så blir det ju lite annorlunda nu. Och det måste gå hit För att vi ska komma vidare. Det behövde göra det. Det hade aldrig fungerat annars. Inte ens i närheten. Faktiskt. Det får man ju komma ihåg. I det här. Och eh, som sagt, det är inte så många folk i riksdagen. Som... Har så mycket att säga till om faktiskt. I den meningen. meningen. Ja, och som sagt skidan. Skidan slinter höll jag på att säga. Inte bara svenska tunga höll jag på att säga heller. Men eh, svenska vallatester visar då att det är enkelt att fuska. Hur kommer det sig att Sverige är bland annat i det här överhuvudtaget. Det är klart att skidsporten är ju som den är. Längdskidåkningen är ju liksom ingen stor sport i sydöstra Turkiet. Tror i alla fall. Men, men ja för ett exempel jag tror inte den är så stort i Egypten då. Kanske. Men man vet ju inte. Ja. Och det där med Sverige i den meningen alltså. Kan Sverige ha haft fingrarna i det här? Kan det vara så att det går politik i det? Kan det gå politik i sånt skit som Mello till exempel? Ja jag vet inte. Kan det ha fuskats? handlar det om opinionsbildning. Det här handlar om de här följarna som Marcus Oskarsson har till exempel. ja. Jag är alltid för förvånat mig lite där. Jag har ju alltid varit ett jävla väsen på allt jag gör. Och är ju förhållandevis obetydlig i de siffrorna. Men ju mer man rörde på sig för tio år sedan, desto mer väsen blev det. Ja, det kan inte spela någon roll, liksom. Tycker man ju. Det blir ju löjligt i en överreaktion som beskriver vad som helst utom det ni säger. Mm. hur fan är det där egentligen ja. hur många bottar är det hur många följer kom ihåg hon blondinbäller där var ja, det då 50 miljoner lä- följer om dagen läser om dagen på bloggen mm. <laughs> typ <skratt> ja ursäkta mm. hur fan kan det vara varit så i Sverige jag vet inte va jag verkar inte någon skulle ha sagt något såklart men ändå då ja det är ju lite sådär. Och nu regnar det då magnesium för slagsvis. Då säger man då att ett, ett vitspråkande projektilregn faller ner över stålverket i Assomstal. Och ja, jag vet inte. Det är ju förbjudet med att skjuta magnesium på det viset i alla fall. Och, och det blir ju ganska varmt och där. Rätt mycket bränsskador skulle man kunna säga. Men ja, man kan inte. Man vet inte riktigt exakt vad det är som skjuter hur är det egentligen med de här varianterna? Allt man anklagar ryssarna för, är det ryssarna som gör det? Eller kan det någonting som man anklagar ryssarna för som ryssarna gör? Faktiskt. Eller är det någon annan som gör de här grejerna? Mm, jag vet inte. Och som sagt, svenska matpriser kan öka så mycket som 10% i år, enligt konsultbolaget McKinsey, skriver det. Och ja. är det för att det kommer in så mycket pengar i realekonomin alltså så de konkurrerar så mycket om de här varorna så priserna går upp det är fler pengar som ska beskriva ett lika antal varor är det själva teorin bakom det här då vill man påstå låter lite märkligt tycker jag tycker jag låter konstigt alltså Ja som sagt och när kommer plattformen börja radera sina trollbåts det har de redan gjort naturligtvis retoriskt från min sida men ändå då det måste man ju säga är lite skojigt faktiskt att det kommer dit här. och vi har sagt länge att då är det liksom slut med det här och det är slut nu men vår uppgift står ju kvar att göra alltså i, i akt och mening så måste vi ju faktiskt se till att fler människor förstår det här på ett bättre sätt för att vi ska kunna skapa den förändring vi vill se i omvärlden. Det handlar om att vi alla, alla, alla hjälper till så gott vi kan i det här. Ja, och nu är då hela frågan då egentligen om det pågår ett samarbete mellan olika länder för att motverka den djupa staten globalt eller inte. Några andra frågor är ju liksom inte, behöver man egentligen inte ta i det här? Och man kan ju säga så här att det där är oerhört konstigt eftersom det går att koka ner till det. Man kan säga finns det ju på staten eller inte då? Mm. Och, och så måste man då ta fram då vad är det här för någonting då? Det, det har ju lite med ekonomi att göra. det har ju, det har ju ju definitivt med, Man kan säga så här att det, det har ju definitivt med det moderna krigets huvudsakliga bestånds- eller tre beståndsdelar att göra. Mm. Och, och då får man ju titta hur stor är varje del. Det är 80 procent i det är då informationshantering och då, då känns det ju någonstans som att telekommunikation är ju, eh, i alla fall inte den minst viktiga faktorn i det, det måste man kunna säga så här det är en ja, allt till uteslutande del dominerande faktor, alltså den kontrollen mm. så är det ju alltså ekonomi är ju också en del alltså det är 15% ungefär då och, och, och då kan man ju säga så här, då är ju pengar, valutorna är ju en sak då. hur skapas valuta? vad är pengar för någonting det, det är nog, det känns som att det skulle kunna vara hyfsat viktigt och hur, hur egentligen ser det ut, kommunikationen av det här betalningarna och så vidare Det där med betalningsinfrastruktur och kontoinfrastruktur och sådana saker är det någonting som spelar någon roll där och så? Ja, men är det samma part som kontrollerar de där 80 procenten verkligen kan Men är, är det seriöst eller nej? Nej, kanske inte. Det nej, det ser ju bara så jävla dumt ut. Alltså. Och, och sen har vi då den här sista lilla biten som alltså har 5 procent av kinesisk militär verksamhet. Ja. ja, det där är konstigt. Alltså. Mm. Och de behöver utrustning. Det gör de. Hur ja, fan är det som säljer den där utrustningen egentligen? Ja, så det är samma part som mina andra två. Ja. Mm. Och då undrar jag vem om ordning... Hur i helvete kommer det sig. att alternativrörelsen har sådana jävla problem att komma fram till det här? Eller har de kanske en idé om att det är några andra delar som det moderna kriget består av? Men kan de inte tala om det då, i så fall? Tala om hur underrättelskännskollektivet fungerar. Kom, förklara liksom hur militär, operativ, strategisk planering ser ut. Liksom och, och förklara att de här... De här alltså informationshantering, ekonomi och kinesisk militär, det har inte med sakerna att göra. Det är andra grejer som styr. Kanske religion, rymdövde, sammansvärningar, Konspirationer, jag vet inte. Det börjar bli lite billigt det här. Alltså. Man kan ju tycka att nu, vad säger som att växa upp lite och ta lite ansvar för sig själv. Alltså. Alltså man kan ju inte gå sko- runt och spela att man är fem år hur länge som helst. Det går ju inte. Det är faktiskt helt omöjligt. Alltså Ja, man kan inte ens tro att hon är så jävla dum med huvudet. Nej, faktiskt. Ja, ja, så det är som det är kort sagt. Rysk minister har inga illusioner i Svenska Dagbladet. Ja, nu blir det alltså allvar och lite mer allvarligt i alla fall. Eller mer uppenbart allvarligt. det har naturligtvis varit allvarligt i hundratals år. Men nu är det jävla mer allvarligt i alla fall. Ja, NATO ska inte ha några illusioner om att Ryssland kommer att ignorera Sverige och Finlands inträde i alliansen säger han enligt den ryska nyhetsbyrån TASS alltså. Han säger även att den globala situationen kommer att förändras radikalt vid ett inträde. Exakt hur Moskva svarar beror på vilka åtgärder som Stockholm och Helsingfors vidtar och så att säga hur det här egentligen sitter upp ihop då. Det är ju lite mer komplicerat än vad man hinner säga här då från, från rysk sida och det hänger mycket upp, ihop med de här, eller med den här informationen som finns i de här böckerna som jag just har tagit Till, bland annat då alltså, det, det, det är ju så, ja, och, och eller ja, i tillbärande delar då, de måste ju ställa sig på hur fan kommer det så att de hade, svastika i loggen, samma som man ser men det var ingen jävel som kände någon annan och, och visserligen var det samma jävla från Rosenfamilj som, som Göring fanns insyltad i och det här och, och, ja, och så vidare där och, och, ja, alltså det, och Karin från Rosen alltså sådär och, sådär nej men det här är ju liksom det, är, det här är inte skitsvårt alltså och det är Pesko som är i farten alltså. Och han sa på söndagen enligt en statlig kontrollerad ryska myndighet att ytterligare utveckling av alliansen inte skulle ge större säkerhet till Europa. Alltså. Men från Baltikum hörs det då gladare tongångar och Estlands premiärminister Kaja Kallas. Kallas söndagsbesked för Ja, från Sveriges regering för en milstolpe ja det kan man faktiskt säga alltså och, och, och sen vad det i, egentligen innebär det kan man kanske diskutera beskedet idag från Sverige är en milstolpe som visar att landet stadigt är på väg mot ett medlemskap i NATO skriver Kallas på Twitter och, och det kan man väl säga eftersom NATO är ett CIA-projekt och, och Brödnadal var vad de var och, och, och så vidare, OSS var vad det var och ja allt. Och här, här finns det, i, just i den här kopplingen finns det alltså en klar fördel att lyssna på den här senaste Free People's Movement i poddana där, alltså. Om det är avsnitt 12 tror jag. Så det är ganska bra där och de här oss gubbarna alltså. Vad gör de egentligen? Vad var det här för någonting? Hur såg det ut i Europa vid tiden för det här. Mm, framväxten av ja och allt det här. Ja det, det är lite praktiskt att känna till nu ska man kunna säga. För den mån man nu köper argumentet att det moderna kriget, det är förvisserligen någonting som är allmänt, allmänt vedertaget i, i så att säga, sammanhang när, när det handlar om analyser och det här då. Men, men, men ja man kanske har någon annan bättre idé själv då får man väl ta den då och få gehör för den först då kanske. Mm. Bra för Sverige, bra för regionen, bra för Europa. Och NATO fortsätter hon och skriver vidare att hon har varit i kontakt med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Estland kommer stödja på alla vis. Löd Kallas hälsning till sin svenska kollega och påpekar samtidigt att Estland kan tjäna. Som ett bra exempel genom landets egna snabba anslutningsprocess till NATO. Och jag är inte sådär liksom... Mm. Hur dum är det trovärdigt att hon är egentligen? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter får man på det här? Mm. Alltså, och vad, är, vad är liksom det bra nu då som kan hända med det här NATO-medlemskapet? ryssarna verkar inte krypa ihop under stolen och i fosterställning och suga tummen. men det verkar inte vara det som, händer, i alla fall, som kommer att hända här. Men vad är det som ska hända då? Vad är anledningen till att svenskarna går med där? Då? För att, ifall ryssarna kommer på att göra en invasion, på ett invasionsföretag, det skulle vi inte se för hundra år sedan innan de. Det skulle vi inte se. Öppenhet, på, öppenhet och transparens gäller inte alls. Varför inte göra det gör nu? Om vi bara har gått gott uppsåt, ett gott syfte. Mm. vad är problemet egentligen mm. ja ja det är fel på alla andra måste vara så alltså. ja och eh, vad ska man säga det här med att å- å- ja försök gärna höj nivån på retoriken, retoriken och argumenten hela tiden Försök gör lite spetsigare analyser än bara gå på den här banala känslomässiga skiten. Liksom. Det, det blir lite trådigt i längden. Sådär. Och så visst, det kan grabbas till då man kan skoja och, och vara sarkastisk och så vidare. Men eh, någonstans måste man ändå. Och det gör de nästan allihopa faktiskt. där. Eh, förstår att det får <laughs> snuga till lite. Ibland. Regimpartiet Sverigedemokraterna är sitt stöd till och vill att Sverige ska gå med i Nato då. Det är ju givetvis. Alltså. Och Jimpa Fimpa han är ju liksom som han är. Och, och som sagt han kom ju med det här beskedet bara. minuter nu dagens riksdagsdebatt om ett svenskt nato medlemskap. och jag vet inte vad man ska säga om det där. Ja. Eh, ja. Helt enkelt alltså. Och det här med DIA alltså. Defense Intelligence Agency om Ukraina och förehavandena där. Det är konstigt. Det verkar vara jättedåliga informationsunderlag man har tillgång till där. Det är konstigt. Man bryr sig inte ens om att läsa. Utan det verkar som att man har tagit det från Ukrainas censurerade Twitter, eller av C- Zelensky censurerade Twitter. kommer det här sig egentligen? Är det för att underlivsporslinet är resident och inte president? Kan det vara sådana här grejer som spelar in i de här sammanhangen? De verkar ha jättedålig informationsinhämtning i alla fall. Ja. Man kan väl säga att saneringen av DIA är... Gjorde i den omfattning för att de skulle kunna fortsätta med det de alltid håller på med då, Så kan vi säga. Karl mm. Bildt han tycker alltså att det är en dag för beslut då. Eh, ja första mötet med då ett råd då. Kungliga rådet då. Under ledning av kungen. Och, och nu börjar vi komma in på det här. Alltså det med 1809. Mm högsta domstolens införande. Den här är lite speciella alltså. Jag mm. kunde med mig det här. var fint. Han är ju jätteklok. Han är ju importerad som marionett borgarkungen. Så bra att han ska sitta och bestämma om det här nu. Visst. Det var länge sedan. Och folk hade inte tillgång till information. Men nu? <laughs> nej, 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 nej. Det går inte där. Det, det här fungerar inte. Det gör det för inte, alltså. Han är dyslektiker. Nej, det går inte faktiskt. Ja. Eller som någon sa, Titta Tittat, gäng på moraliska pissluffare. Ja, men faktiskt, alltså lite så kan man nog säga, alltså. Ja. Och sen har vi det här chattret igen då med, med, med Litauens utriksminister Lansbergs och, och tycker då att Ungern är för jävla dumma här med ja, oenighet om oljen och Alltså det, det där är katastrof alltså. Och ja, vad ska jag säga? Alla kommer inte sälja så det är enkelt så faktiskt. Och sen får det visa sig vad det är med Ungern i alla fall då. Det går så sådär för euro naturligtvis. Det här med att ryssarna har knutit sin rubel till oljan. eller Det har de inte gjort men de har givit lite guldet i alla fall. Så. Och, och det här är ju naturligtvis ett problem för FX-marknaden eller valutomarknaden. I den meningen att det här kommer ju skapa fluklu- fluktuationer på annat håll. Alltså för det, eftersom de här marknaderna är jättemanipulerade och alltid har varit det. Så är det här... Och, och man avskyr såna här grejer som eh, myntfötter i, i naturresurser eller fasta växelkurser och såna här grejer det är jättedåligt alltså det är oerhört dåligt för möjligheten att expandera krediter utan att det påverkar andra länders valutor då. och då blir det gnäll så så det, man har varit tvungen att ta bort allt här för att det inte ska bli så nu är vi där i alla fall då ja det är ju som det är naturligtvis och eh, vad ska vi säga ja, det, det är lite tråkigt det här med de här biovapnen naturligtvis och, och det kommer ju bli lite seg stämning där. alltså USA och Kiev förde falska uppgifter till sekretariatet för konferensen om biovapen den kommissionen alltså, vi har påbörjat analysen av rapporterna från USA och Ukraina under de senaste fem åren om genomförandet av BTVC som överlämnas till konferensens internationella sekretariat tack vare den speciella operationen har vi möjlighet att bedöma deras tillförlitlighet fakta om att förse både USA och Ukraina med ofullständigt eller felaktig information har fastställts. Alltså. Så det finns ett fullständigt, fullständigt dolt i, i så det finns fullständigt dolt i rapporterna om informationen om biologiska program med stöd av det amerikanska försvarsdepartementet i Ukraina. Säger vice ordförande i Stadsduman, medordförande för parlamentariska kommission som har studerat biologiska laboratorieverksamhet i Ukraina, Irina Yarovaya. Mm. Ja, vad synd historia det där. Det finns ingen sån där labb i Sverige heller. Det finns, ska vi ta hit de där forskarna från några labben som inte finns men ja, ändå alltså. Men det, det är lite för svårt det där för, för folk i allmänhet att förstå. Alltså. Ja. Vad eh, ma, ma, kan man säga i, i, egentligen och Det är ju en 16e idag. Alltså det här är ju Inte sådär hundra år gammalt direkt. Skapande av amerikanska biologiska laboratorier längs omkretsen av den ryska federation kan betraktas som skapandet av NATO-anläggningen i princip. Förenta staternas skapande av biologiska laboratorier längs Rysslands omkrets kan ses som skapandet av NATO-anläggningar eftersom militära målsättningar. Och användningen av dessa anläggningar ursprungligen fastställs i avtalen eftersom Pentagon alltid är en part i avtalet, säger Irina Varajova. Va-Yarro-Vaja, medordförande för den parlamentäriska kommission som, för, kommissionen för att undersöka verksamheten vid den amerikanska biologiska laboratorier i Ukraina. Statsdumans vice talman, citerad av TAS, i det här. Och, och det är väl lite sådär äh, speciellt, alltså. får man väl nästan säga i dagens läge. Det verkar lite tjurigt, kort sagt. Ja, och... Äh, vi, vi, det här med Julian Assange det kommer komma upp, det här med Seth kommer naturligtvis komma upp det här med Sassmanfönstret här är på väg upp det här kommer spela över och gå vidare precis som jag har sagt därför vi har satt, skapat greppet Sassmanfönstret alltså det är mycket som kommer vädras ut genom det där fönstret ska man lugnt säga alltså och de här åtalen kommer att växa så in i helvetet och det är ena enorma mängder människor som kommer att åtalas i det här också men det går inte att ta det annat än i delar. Och då är det ingen idé att, så att säga, börja låsa in alla. Och dessutom ska det så att säga, ner på djupet så mycket att ja, det stör den verksamheten som går ut på att fastställa och kartlägga och skapa bevisning. Att hålla på med en massa frihetsberövande och skit skitar nu. Det är en målsättning som gills alltså. Inte allmänhetens känslor på vägen i den, men även om det är så att Opinionen i det som avgör. Då måste man använda rätt metod istället för att kunna nå målet långsiktigt. Man får inte gå på korta grejer helt enkelt. Eller för korta grejer. Jaha, eh, ja. Just nu, radikal förändring om Sverige och med NATO, alltså det historiska NATO Vad gör vi om rysen kommer? Flyr vi simmande, undrar man på Gotland då. Ja, vi, vi får väl säga som jag har sagt tidigare, vi, vi tycker ändå att det liknar lite mer det lite, blir lite mer kornvarning hela tiden, alltså kornukopier där, vildräng, muppen Ja, sådär Han vill ju fortfarande inte känna att det är bankerna som skapar pengar för övrigt, alltså det är riktigt Ja, jag vet inte vad liksom. Men han har fast skrivit några romaner där. De här är lite roliga sådär. Men sen är det ju liksom det är lite spegelvänt i det där skulle jag vilja påstå. Det kan absolut vara så att det här i, till stora delar kommer spela ut sig alltså. Men, men det är så att säga en medveten regi i den meningen. Och nu har de till och med de jävla archer. Hobbitsen har kommit in i bilden här. Och nu är vi så att säga igång nästan i, i det där så Mm. Ja, det där kan man ju tänka på det är lite festligt alltså. och, och, och ja, sen är det ju då en, en smäll i scen satt någonstans över Ålands hav, eller åt över liksom. och det vik sig svensken rakt av liksom. mm. och vem vet som sagt om det dessutom är så att Sverige ställer till det där och dessutom är så att Sverige har lagt i andra länders inre angelägenheter på ett brutalt vis. För det var mina Wesley Clark egentligen, den där generalen. Är inte han en rätt så konstig tidsmarkör? Om man tittar på hans karriär, är inte han konstig? Känner han verkligen inte Karl Bildt? Kan det rent av vara så jävligt att han har funnits någonstans i Restljudslavien? i samband med någon jävla förevisning eller försäljning av dominionmaskiner kan det vara så? Mm, konstigt det där undrar hur det är egentligen vill jag få se så är det ja 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 ja, ja. som sagt ja och det blir ju för jävla surt då om eh, Donald Trump kommer tillbaka och vi med NATO vi gör ett medhjälpsställt valfusk. Oh, då blir det dåligt alltså. Och tänk om det är så jävligt nu att Ryssland har arkivuppgifter. Tänk om de har det. Oj vad oj nu, nu. De där som vi aldrig fick alltså. Hur skulle det se ut nu? Mm. Ja, det måste ju vara alla de här ryssarna som har varit där. För då har faktiskt varit sådana här och grejat Så vad har de letat efter egentligen? Ja. Men de hade ju någon lirare där som pysslar med att köpa tillbaka gamla antikviteter och sånt sen före ryska revolutionen. Här, så var de med så För de där smugglades ut sen på något konte vis och såldes. liksom Man sålde liksom ut det ryska kulturarvet där på något vis. Och han mainstreamade i att Han förresten. Rysk militär i botten. Jo, det var. Han fick inte bli finsk militär från början. Han som blev Mr. Finland sen. Nej. För det var så att Finland var väl lite ryskt för det där. 17. Det var inte så. Men det var ju så. Och det där, det där gamla det gick ju tillbaka någonstans runt den där tiden för. Ja, det var det 1809 och så var den vinkongressen och de där sakerna. Det var inte något stök där också med, med, med Sverige Finland, det var det sånt? Åh, oh, jag vet inte. Det konstigt det där. Ja. Är du ganska ställningstagande i Finland och Sveriges anslutning till NATO och inga annat än USAs intriger och eh, flervägsrörelser Säger en uppdrag här och eh, ja det där är ju liksom de kan inte se riktigt positivt ännu på det här säger Erdogan då. det här är typiskt amerikansk taktik, det är inte en turkisk idé alltså. och jag vet inte det, det, många av de analyserna som kommer nu är ju liksom lite grann sådär att man eh, kanske inte har det där riktiga greppet på bilden i här, här i Skandinavien och då det blir ju lite sådär och om man nu säger då att den här målet av ribbentrop pakten inte var värd pappret den var skriven på då enligt Mannheim. Och Mannheim får man ju anta då i de här sammanhangen var ändå kompis med Adolf Hitler, tillräckligt kompis för att Hitler skulle åka tåg dit upp där han fyllde år då mitt under brinnande krig och sådana här grejer så det är liksom kompis och kompis behöver vi inte kanske uttrycka som en ja, de fyllde samma gemensamma nytt och syfte helt enkelt i någon form av struktur där och, och sen hade han ju sin käring då då Uh, ja Gertrud Wallenberg där mm. ovanpå det här då och sen är det ovanpå allt annat som vanligt men ja men bara för liksom ett anslag in, in då och det är kanske inte så alldeles självklart att alla, alla liksom har de här strukt, personstrukturella kopplingarna riktigt klart för sig och därför är det lätt att tro. Då är det lätt att falla tillbaka i det här att nej men alltså det var Finland och sen var det Sverige och sen var det Ryssland och sen det fanns liksom ingen djupstat inblandad i det här. Det var inget underrättstjänst- kollektiv som var buggade alla hela tiden, liksom spelade båda sidor. Det var aldrig det det var frågan om någonsin. Det är, det är lätt att tro så då i alla fall om man inte vet någonting annat. Då är det ju liksom som det är. Men, men som svensk i det här läget i de här tiderna så Får man faktiskt ta och göra sig besvärigt och sätta sig in i vad det här är för någonting. Annars blir man precis som omvärlden. Och det är inte omvärldens roll att tala om för sig själv hur det har sett ut här. Det är våran roll och våran förbannade jävla skyldighet att göra så gott vi kan. I och visa att vi faktiskt har motverkat det här. Men, men ja, vi har ju haft lite uppförsbacke kanske. Det är ju inte så många andra länder som har den typen av inflytande liggande hos privata intressen. Jag menar Sir Edge har ju skrivit att det går inte att jämföra någon familj i ett land, någonstans på planeten som har det inflytandet i ett land och över dess Parlamentariska system. Det är bara så. Ja, och, och därför kan vi. Men vi måste ju lika förbannat visa att vi gör vad vi kan. Va? Det är liksom det är det som är frågan. Det är viljan det kommer han på helt enkelt. Jaha, Sverige dikterar villkor, det vet jag inte. men... Eh, ja. Som sagt, solan gick med och, och jag vet inte. Det är Tass som skriver det här, och det är inte heller så mycket. Och, de kan ju inte heller gå ut med några större hemligheter även om de skulle veta. Utan det blir ju liksom, då tydligt liksom jag vet inte vad. Jaha, och eh, det här med, med Disney och i Turkiet till exempel. Visserligen ska det sekulariseras men det här sekulariseringen, det ska inte gå bli, vara någon form av av moralisering i den meningen. Moral är alltså den känslomässiga kompass utifrån vilken vi orienterar oss i vår tillvaro. Och, och det kan man ju säga så här att Ja, ett liv utan känslor är värdelöst. Det kommer inte innehålla några känslor. Ett liv utan känslor är värdelöst, alltså. Uh-huh. Det här med känsloregrundade värderingar är vad det är. Och det här måste man ju liksom börja fatta nu, alltså. Vi sitter ju liksom inte i första klass längre här. Jaha, och eh, ja, det här med i USA och det som pågår där och det finns ju faktiskt rätt många saker som vänder nu och det vänder snabbt i det här. Och därför kan vi ju vara ganska så säkra på att vi kommer att få se rätt mycket intressanta grejer den här veckan också. Och den nationella säkerhetsrådgivaren för Donald Trump då Michael Flynn han hävdar då att det här har ju varit lite speciellt han börjar med rättsliga motåtgärder nu och det här är ju ett tecken som tyder på att nu kommer det här att ta en annan utvecklingsriktning i en betydligt snabbare takt helt enkelt. Och ja man, man, man kommer väl han kommer in, alltså, normal, annars skulle man ju säga så här att risken är att han annars lägger en massa käppar i hjulen för en sån som Dörram det innebär att dörren har kommit så långt i sin utveckling att vi kan se kommer se ett förändrat beteende även från den delen i det här så det är liksom en sammanvägd historia det här hela tiden och de är ju så att säga i samma riktning då om man säger och eh, ja som sagt, spännande att se spännande tider, fantastiska tider skulle man säga, strålande tider som Tom moden skulle ha sagt vad jag tror var i pensionat. paradiset. och jag undrar om jag inte var Dagmar är besen där och möjligtvis till och med kanske Julia Caesar jag vet inte, men det verkar ju lite ja, sådär passar vid tiden helt enkelt Det här är Pentagon som lobbar för kongressen för pengar via media säger man nu här och det handlar om man måste köra igenom den här 40-miljarders-grejen till Ukraina nu. Eh, innan torsdag alltså. Det är viktigt här nu. Så det, det blir lite trångt alltså. I det här. Uh. Och, och hur var det här med Rand Paul? Vill inte ha någon redovisning på vad pengarna tog vägen? man kan inte bara slänga 40 miljarder dollar sådär va? Ja. Uh vi 400 miljarder spänn det är det mycket pengar kan man säga, ungefär 10 gånger det svenska försvaret ja, knappt 7-8 gånger i alla fall kanske. jaha Illuminati tycker då mask är humorbegreppet som syftar på Illuminati som många hävdat i flera år driver världen bakom kulisserna alltså och eh, ja hur många människor är egentligen av de här hundra som inte är människor som är bottar ja och det skulle vara öppen källkod på det där kanske men nu är det ju så att de här har ju faktiskt det det de lever på det är att sälja metadata så det kanske till och med så att den här vinstdrivande historien alltså Kanske skulle det ändå vara någon form av allmän angelägenhet istället för en enskild. Kanske skulle det vara bättre. Vad ja. vet inte. Vi får se om det kommer fram till det någon gång. Jaha. Vladimir Putin säger att i enlighet med FN-stadgan hade vi rätten att hjälpa de basregionerna. Och det kan man väl säga. Det är väl inte så mycket att be för. Vad ska man säga då då? Nej. Nej. Så de skulle låta dem bli sönderskjutna. Jag är inte säker på att det är så smart. Men, men det kan jag ha fel där. Alltså. Och Vita huset erkänner ju att man gör om de här vaccinerna. Och de här vaccinerna. Och vi har ju sagt att vi pratar inte så det är liksom ingen idé att tjattra oss om vad det här är för någonting egentligen ur ett virologiskt eller ett biokemiskt perspektiv. Och, och nu kan vi konstatera i alla fall då att nu har man kommit fram till att de förmodligen stör ut immunförsvaret på. Ett eller annat vis eller omfattning. Och det är väl en rimlig grej att tror i det här. Mm. Och, och sen kan man väl... Behöver inte lägga så mycket mer tid på det där och tjafsa om det är en del eller en, en Det är oerhört svårt att föra argument i den saken i alla fall. Och det är ingenting som förändrar någonting eftersom det här är bara ett verktyg för att dra bort fokus hos allmänheten ifrån det underliggande problem som utgörs av... Det är valutafinansiella systemets haveri på grund av skuldmättnad. Mm. Det är ju inte sådär jättesvårt det där. Jaha, och eh, ja, vad ska vi säga? Ja, Vladimir Zelensky, han skriver en lag i helgen då som förbjuder oppositionspartier och han är säga, av deras tillgångar. Och jag vet inte vad man ska säga. Ja. Behöver det bli tydligare det här eller? Han är stor demokrat. En frihetsman. <laughs> ja, 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 ja. Jaha. Framtidens juridik även kommunikation, organisation och globalisering då skriver man i dagens juridik. Och eh, någonstans måste vi säga så här. Eh, ekonomi blandade det här. Ja, ekonomi, vad bygger det på det? Kan det vara i allmänt intresse verkligen? Ja. Hur mycket enskilda intressen ska tillåtas inskränkar allmänna intresset? Alltså. Och varför? Vad är det, det enda som gör att samhället kan utvecklas? Jag vet inte om jag kan börja vrida på det utan att bara sitta och rapa svaren rakt ut rad efter rad innehållsförteckningsmässigt. Men det är en dålig pedagogisk metod därför låter jag bli det fortfarande. Ja, ni förstår själva naturligtvis Jaha, och så har vi då Trinder Ultqvist, ja och han är ju ja, så att säga han är som han är, kort sagt Jaha och eh, de här eh, bistånden som har skickats till Ukraina har säljs på svarta marknaden precis som vapnen men kom igen nu för fan alltså ja, det är ju så Ja och Turkiet är redo att evakuera stålverket vid Svarta havet och som sagt jag, vi har delat, jag delade den där också för Conor in det som en kommentar också så där. och den svenska regeringsformen 1809 då ifrån Riksarkivet och det där är ju lite speciellt måste man säga det, det, det är faktiskt inte alls så pjåkt att läsa på det här för det är ganska lätt att koppla då i det här rent historiskt det, det är faktiskt rätt så tydligt, det går fan inte att missa ens alltså och sen är det, alltså få kopplingarna ända bort varför med högsta domstolen med kungemaktens avskaffande det är verkligen den juridiska delen försvann totalt där då när det här historien med Ryssland dyker upp och när, ja, när de snor Finland och, och så vidare eller snor och snor liksom ja och så vidare, vad som har legat bakom i olika sammanhang där, ifrån mordet på Gustav III och så vidare det här är liksom rätt bra grejer att känna till alltså, vad var det man gjorde här alltså egentligen hur blev det sen, hur blev de här 200 åren vad hände där egentligen hur var det äh, amiralen Mats Fågelmark sa häromdagen, mm. han som var som SVT så välvilligt hade skrivit soldaten <laughs> Ja. Har var en sketen lassi i ledet. Det alltså. var ju en, en av de liksom på någon till så. Svensk försvarsstrategi i Kina så jag känner till saken. Jaha. Också 200 år, sega Vad är det för seg-kola? Vem var det som har som vad var det för någon kock bakom den segakolan? Vad var syftet med den kolan då som skulle göra det sekt? Var att det att skulle bli sekt, ja det kanske var det mm. kanske någon har sett, många har sett sätt där många motverkar det här men det har inte gått riktigt genom eftersom riktningen den har varit alltför vertikal sen tidigare alltså men en gång så släpper det mm. en gång så släpper det mm. det blir bra jättebra det ja. det Jaha, det här med Andreas Kjelvenka och grindvakterna, han är ju en, ja, vad vi kallar det för, en riktig jävla tönt och ingenting annat egentligen. om han är kanske snäll då. ändå. Då. Och, och, han är ju mycket för det här materiella. Då. Den filosofiska materialismens altare tycker han väldigt mycket om och, och pratar gärna om det här med aktier. och Han pratar ju, ja, gärna om det här med pensioner och sådana här grejer. Mm. Men skillnaden mellan real ekonomi och finansiell ekonomi är inte riktigt lika intressant. Konsekvenserna av den ackumulerade räntekostnaden tillväxten nä, Jag Nej, skuld, men. Nej, verkar inte vara grejen. Nej, fan, det får vara tror jag. Mm. Ja, 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 ja. Och eh, ja i år när börsen rasar blir visserligen ISK och mindre förmånligt eftersom det inte går att dra av förluster dessutom måste skatten betalas även om sparkapitalet sjunker den stigande räntan innebär också att skatten kan dubblas till 0,735% procent på om man har då 100 miljoner spänn där det ligger något dräller alltså skulle kunna pungslås på en skatt på 14,7% procent. en dundersmäll som affärstidningen beskrev det är inte okej okay, men det är svenska politiker Enligt dagens industri finns nu en majoritet i riksdagen för att sänka iskålska, alltså inget jobbigare än att återkalla reformer som visar sig att det blir dyrare än vad tänkt och därför folkkära. Det han skriver är att folket är girigt och det är ju lite bra för honom i alla fall det kommer någonstans. Mm. <skratt> Av samma skäl kommer vare sig fastighetsskatt, ränteavdrag, ut eller rot blir någon valfråga för i ärlighetens namn handlar ju politik i slutändan inte om politik utan om att vinna val. Och då bygger det på att tillgodose individernas enskilda preferenser, alltså nyttomål, gynna dem ekonomiskt. Så har vi det svart på vitt. Så ingen tror det spelar någon roll om man röstar på i det här. För det har det aldrig gjort faktiskt. Jaha, och vi har tagit upp det här med Ditlev Gottard Monrad, en dansk politiker i samband med den här Netflix-serien. Då, som jag pratat om en massa gånger. Då. Det handlar ju den gången man. Det här sa man ju då egentligen. Då, Sade man ju att första världskriget var väl det krig där man för första gången använde masskommunikationen för att skapa effekter som gjorde att man kunde bete sig lite hur korkad som helst. Men det, var inte, det är inte sant då. Alltså, men det är inte vi som påstår det. Utan så vitt vi ser det, i alla fall så är det då den här historien med 1864 när man har fått det danska folk, eller den danska befolkningen ska jag säga, för det finns inga folk, det finns befolkningar. Och den danska befolkningen har man fått i uppfattningen i då att de kan helt enkelt ställas till krig då med Schleswig, alltså Schleswig-Holstein där alltså. Och, och det här Schlesvigska kriget det går ju sådär alltså och artilleri det är ju inte lika så att säga ja det, det, det ryms inte lika med skitsnack i det helt enkelt det, när artilleri talar så talar artilleri alltså så annat där till att se rätta och, och Ja, det går ju så där för danskarna i det här. Men man försöker då den här Dietlev-Gortard Monrad eller Monrad som man kallas då. Han är väl en rätt så speciell typ måste man säga i det här. Och, och lite grann är det väl som vi läste här senast med. Som Konny läste. Det här med Hitler. Och eftermälet här. Och man måste skapa den här Hitler-legenden. Och den, den här masskommunikationen. Styrandet av det här. Styrandet av signalvärdet, värdeladdningen. Den opinionsbildande effekten som eftersöks. Och eh, då kommer vi in på det här. Självcensur i stövens skugga minsan Av en här Kurt Lindahl. Och... och, och som sagt det spelar egentligen inte så stor roll vilket är uppsåt för det. i och med att informationen redan har börjat röra sig på horisontalplanet så mycket eller i horisontalplanet så innebär det att nu skär det sönder de skott som har funnits och radio spelade under krigsåren en betydligt större roll i svenska folkets vardag än vad man gör idag. Den var ensam i ensamheten och hade bara konkurrens från utländska radiostationer. Men hur spelade den sin roll då? Och vilken hållning antog den under de år då Europas höllet angrepp av en hänsynslös härskare? Radio ställde lojalt upp på den offentliga svenska linjen men det uppstod solidaritetskonflikter. Här granskas hur programledningen gav uttryck för det som inte fick sägas i klartext och hur man förhöll sig till tyska inviter och påtryckningar dramatiken kunde inte bli stor men man, här kan man ju säga också man kan ju ta upp då att själva bakomliggande historien med i Farben och hur det här egentligen såg ut i grund och botten med den djupa staten det hade man alltså ingen koll på förmodligen inte när man skrev de här böckerna alls alltså heller ja och eh, dramatiken kunde dock bli stor till exempel när norske stortingspresidenten Hambro och det här är ju alltså hambro det här handlar om Ja, Och det är den här Charles Hambro, och det är det här med Maxwell, det är det här med Epstein. Och den familjen finns i Norge också. Man måste liksom förstå att det är inte oändligt många människor. Det är därför man måste säga, hålla koll på hur de här strukturella flödena fungerar och interaktionen mellan individer också. Det är viktigt alltså. Och det är därför Elion och Roosevelt säger att de korkade människorna pratar bara om Eh, ja personer och, och lite mer intelligenta människor pratar också om då förlopp och, och ännu mer intelligenta personer pratar om idéer. Men, men nu är det ju så här att om du inte har eh, någon förmåga a, att sätta in saker i kontext alltså inte har någonting att relatera till det vill säga för att prata om de här förloppen så finns det ju en klar fördel om du kan se personerna som ingår i förloppen för då kan du ganska lätt sluta sig till vad är egentligen det syftet bakom det här beteendet och så vidare och så vidare. Det, det, det underliggande får liksom inte saknas om man säger det så. Det, det är lite där va. Och, och naturligtvis var det nog inte Eleanor Roosevelt som kom på det där då. Ja, han ville i alla fall tala då 9 april 1940 i svensk radio sina landsting. Och boken lyfter också fram de nya uppgifter som radion tog på sig under krigsåren. Till exempel insatserna för att stärka folkets försvarsvilja, bygga upp en svensk nationalkänsla. Ja, i dagens läge sett till historien, vad vi kan ja, notera av förvaret, så, så blir det ju här lite dumt alltså eller blir helt åt är det ändå sagt men lik förbannat viktigt och ta tag i sakligt sätt alltså Ur arkivens gömme fram framträdde radiocheferna Dymling och Hugo Finlands Järr Finlandsvännen Järring programchefen och Beredskapsdiktaturen diktaren Gulljalmar <gull, ja. Gullberg Nullberg dagens diktredda Törren Boman och andra stora personligheter såsom eftergiftspolitikens klarsynte kritiker Wilhelm Moberg och den bitske Carl som alla under krigsåren tillä- tilläts gissla den tidens ledargestalter och det är ju lite sådär ja, det lämnar lite fadd smak i munnen skulle jag kunna säga i den meningen det väcker rätt många frågetecken helt enkelt och jag det är inte sådär... Uh, ah, allt är förtjust i den delen. Faktiskt. Ja... Vi kan väl... Uh, ja, säga att det här är någonting som sitter kopplat till Sverige. Det har vi sagt som har. Så vi kan väl egentligen bara varva ner den delen. Vi får väl anledning att återkomma så att säga. Ja... Sverige, är det fria och demokratiska landet där befolkningen får rösta om viktiga saker. Det är inte så viktigt kanske, nej. Och som sagt eh, Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell och eh, The Blackmail Business Episod 12 var det mycket riktigt, ja. När det gäller det här Free People's Movement på Youtube. Viktigt nu, alltså. Och, ja... Jag vet inte. Det här med Wallmers delägarskap i IG Farmen. Affärerna med Nazi-Tyskland. Det här finns i statsoffentliga utredningar. 1999, 20 och sidan 194-197. Och eh, så vidare. Många vill inte höra talas om det här helt enkelt. Man har tagit folk i... Eh, ja... De här trevliga Mauripol-omgivningarna här och de har ju hållit på med Biolab och det är så att säga den överste löjtnant och ja NATO-officerare över lag. Vad beror det på? Hur kan det komma sig? Varför blandar de sig ner med den här typen av icke-reguljära förband? Hur kommer det sig? De måste vara allvarligt det där de håller på med. Det verkar som det i alla fall. Ja... Eh, ja, Aeroflot köper in flygbolagen de här som Lisa som ingen kan ha användning för för att flygas och eh, Lit- Litauen ja, ka- ja k- kategoriserar Ryssland officiellt som en terroristland alltså mm. ja det blir säkert bra det blir säkert jättebra alltså ja och eh, som sagt när man går bakåt i det här så konstaterar vi att vi har ju gått framåt tidigare och när Carl Bild börjar prata om, lägga upp bilder då på Carl XIV Johan då från 1812 så kan vi ju konstatera då, och så kan vi inte komma dragande med den jävla i skiten för det är klart han hade det liksom, det är helt givet liksom ska man gömma sig bakom kuliss så måste man ha en kuliss, så enkelt är det bara och ja som sagt, det var ju tur det här då, till skillnad från våra grannar så blev vi ju inte indragna i varken första världskriget eller andra världskriget, skriver då Carl Bildt och, och man vet ju inte riktigt, riktigt hur, ja det, så kan man ju säga, så kan man ju säga sådär och ja det är en trist historia helt enkelt och eh, ja han har ju fått en NATO-award där av vilt och han har gjort sig lite rustig men det som är mest lustigt är, det är så general Jens Stoltenberg och det var väl kanske lite överdrivet, han kanske är generell men någon general tror jag inte han är det, det, det är liksom så bara jaha och i Expressen är Vladimir Putin i allvarligt sjuk säger den brittiska underrättelsetjänsten MI6 tidigare, rysslands chef Kristoffer Steel, som är i steel så det får man ju ta vad det är då, då borde de flesta kunna upptäcka att det är samma person, men det är inte att vi ser fan på, och eh, ja vad ska vi säga, Somalia väljer president efter förseningar, och eh, ja det är väl bara att de får ordning på Dominion- maskinerna som är valfusket på Mello ungefär då då och ja som sagt, det känns ju som det var flera veckor sedan, det var med. och det var det inte, det var i förrgår. Och det kan man inte ens tro faktiskt, det händer grejer hela tiden. Och ja det blir ju rätt långt mellan grejerna också kan man säga, för det, vi har ju tagit upp det och det var bara senare versioner än de här tidigare då. Och ja, vad ska vi säga, folk som, ja det kan vi säga. Och Putins propaganda är ju rena ramaskämtet då får Lindberg ur sig och jag vet inte. Vad ska vi säga? Vi har inte snackat om honom så mycket så det är inte mycket att säga alls. Och den här veckan börjar som Michael Sassman rättegången och nu kommer det dra på alltså och att det här sker då samtidigt som att Michael Flynn går ut i det här för att inte störa det här då, nu är det ju som det är, så det är så här. Nu, har vi, nu är vi i en spelväxel och då ansöker vi om NATO. samtidigt kom igen nu det här är inte så svårt alltså. utan att jag ska sitta och betala om, eller tala om svaren alltså. det, det är inte så svårt, det går bra att tänka det går till och med att tänka fel och kan man tänka om och tänka rätt så att åtminstone hamnar någonstans i närheten eller närmare verkligheten hela verkligheten kommer man aldrig kunna beskriva men man har lika förbannat en skyldighet att försöka och som sagt det är lite set så det är lite allt möjligt som kommer den vägen nu Julia Och också ja hur var det med den här koranbrännaden liraren då ja är det bra där? där det vart ingenting någonting Mm. Ja, jag det inte Vad är viktigt egentligen För att lura någon så här ser MSB För att lura någon måste man ta i ganska hårt Ett sätt att lyckas är att gå på känslor Vi vill därför varna människor För om man ser något som gör Att man blir riktigt arg Eller upprörd ja. Ja, ja, ja. Alltså, de håller, Det är det med känslogrunden och, och värderingar igen alltså. mm. Och så kan man implementera då känslogrundande värderingar i människor som gör att utvecklingen inte leder till det som de som utsätts för det här kan räkna ut. Alltså man kan lura dem helt enkelt. Oj det kom som en överraskning. Otur är när ja tur är när omsändhet kommer till förberedelser. Och, och då blir det någon annan som är otur då för det ska bli noll på slutet. Ska väga upp här. Mm. Kan det vara så man har tänkt? Jag vet inte, faktiskt. Jag vet inte alls. Ja, med det kära vänner så tror jag att vi nöjer oss med det helt enkelt idag. Det finns ju hela tiden så mycket så här så att det, det... tenderar att bli en lite högre frekvens nu i alla fall på mysandet. Och vi får väl se hur länge vi klarar oss. Än så länge tycker jag. Men det här vart ju naturligtvis väldigt långt. Det är jag medveten om. Men hur som helst så får jag önska er en trevlig måndagkväll. Och tack för allt ni gör så återkommer vi senast onsdag. Trevlig kväll.